0: Eu sou Bel Cristina e está começando mais um Estúdio 1, seu podcast. E em tempos de turbulência, de excesso de informações, quem não gostaria de inteligência emocional para lidar com os desafios diários? Hoje eu entrevisto Silas de Amorim, um profissional dessa área que já tem um alcance de mais de 7 mil pessoas com seu trabalho e através da Apolose Vida Plena, a empresa ou o grupo onde ele trabalha, 700 mil pessoas alcançadas também através dos seus eventos. Vamos falar de inteligência emocional? Vamos falar também de desenvolvimento pessoal. Silas de Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Show, Bel. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, né? Uma gratidão imensa, uma satisfação imensa para mim estar aqui com vocês e parabéns também pelo, pelo trabalho né, do Estúdio 1 um de, de propagar esse tipo de conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Ah, é uma honra. Gente, olha só. Aquela pergunta básica de quem já vem no nosso Estúdio 1, um, no nosso podcast, que a Bel Cristine sempre faz, né? Como, em que momento da vida de Silas de Amorim ele teve o contato com essa área de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, a necessidade de se aprofundar nisso e também a partir de que momento, Silas, tu viste a necessidade de transbordar isso para outras pessoas. Porque quando acontece algo de muito bom na vida da gente, a gente não quer reter. A gente quer passar isso adiante, né? Fala um pouquinho sobre como foi esse teu primeiro contato com a área
1: onde tu atuas hoje. Exatamente, Bel. Bom, foi uma forma muito curiosa, né? Em 2019, é, eu morei, resumidamente, né? Eu morei 11 anos em Florianópolis, fiz formação, estudei, fiz faculdade lá de administração. E voltei de 2005 a 2015. Uhum. Eu voltei para Garopaba, sou natural aqui de Garopaba, né? E aí já tava um tempo trabalhando na empresa familiar. E a minha irmã, um dia, assim, bem aleatoriamente, viu a publicação de uma prima no Facebook. Na época, eu não acessava muito o Facebook, não olhava muito. Ela viu assim, olha Silas que legal isso aqui, por que você não vai? Interessante. Eu falei, mas o que que é? Ela assim, não ela falou, o que que a minha prima tinha comentado? Ela falou assim, olha, não é porque eu tenho 20 e poucos anos, que eu já tenho dois filhos, que a minha vida terminou por aqui, como se fosse filho fosse um peso, né? Uhum. Pra família, como o se fosse isso. É, algo, é O fim de né? alguma coisa, né? E a minha irmã viu e falou assim, por que que você não vai? Olha ah, que legal, inteligência emocional. Eu, mas assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu, ela assim, ah, tu gosta dessas coisas? Ah, não sei o que que é, mas eu falei, aí depois eu... Fui ler mais a fundo, né, o convite que ela postou. quando? 19. 2019. Ela viu, por que você não vai nessa palestra, né? E era justamente uma palestra de inteligência emocional, mas eu nunca tinha ouvido falar no termo inteligência emocional.
0: Eu falei, olha... Ainda mais aqui, né?
1: É, exatamente. Eu falava, As coisas
0: demoram um pouquinho, a Chegar.
1: Cheguei. Aí eu falei, olha, eu não sei o que é mais interessante, eu acho que eu gostei da proposta. Essa palestra aconteceu lá em Florianópolis. Uhum. Eu fui. Eu só decidi que eu queria ir. Eu peguei e fui. Na palestra, né, o Polozzi direcionando o conteúdo, eu vi, assim, parecia que algumas coisas ele ia falando, eu pegava o chapéu e colocava na minha cabeça, assim, ia colocar na minha cabeça, assim, Foi nossa, o teu primeiro
0: contato com o Polozzi. Primeiro
1: contato com o Polozzi, hum, de verdade, primeira. foi nessa primeira, primeira palestra. Fui por um quilo de alimento. Uhum. Essa gratuita ainda é a questão de ajudar pessoas, que né, legal. porque é uma, uma parte social que a empresa tem. E eu pensei assim, né, parece interessante. Eu fui na palestra, e assim, ó, as primeiras palavras, primeiras perguntas, o decorrer da palestra, assim, nossa, tá falando comigo. Ainda pensei, nossa, como é que esse cara consegue, né? Parece que ele tá lendo a minha vida, a nossa vida. Assim, muitas pessoas entendem, nossa, tá conectando. Por quê? Inteligência emocional fala de várias habilidades que a gente tem na vida. Fala da área profissional, saúde, relacionamento financeiro, espiritual. É um equilíbrio em todas as áreas. E aí eu entendi na palestra, né? Depois ele ofertou um treinamento presencial, né? Para recuperar isso, mudar. O que, que na minha vida não tava como eu gostaria? E eu me permiti. Aí eu fui nesse treinamento e lá foi onde tudo começou. Assim, mudei completamente a minha história.
0: Que legal, então foi o primeiro <risos> contato com a Polose hoje Isso. né Silas, você faz parte Faço dessa, parte da equipe, dessa de equipe de palestrantes, exatamente. e uh, não só faz parte como no dia 3 de junho, eu sei que dia 3 de junho foi um dia muito importante para o profissional né, e para a pessoa do Silas Jamorim, foi quando ele foi reconhecido como um palestrante titã. Eu gostaria que tu falasse também um pouquinho sobre esse reconhecimento na tua vida. Foi um marco, acredito, na tua história, porque é um reconhecimento, porque isso é oriundo de muito esforço com certeza você estudou muito, você se dedicou muito, não para que você chegasse a um posto específico, mas para que as pessoas que acompanham o teu trabalho que vão às tuas palestras sejam beneficiadas cada vez com mais qualidade, né?
1: Isso mesmo. Como é que aconteceu? Uh... Foi montado um treinamento presencial para uma equipe de palestrantes. A gente entra em nível, né? Tem níveis, vamos para você entender, né? O uhum. nível Titã, dentro da Apolo, são os palestrantes de elite da empresa.
0: Uau! Então é. Estou conversando com um palestrante de elite, <risos>
1: gente! Que demais! E antes de ser Titã, a gente chama master, né? Que uhum. tá em treinamento, tá entregando resultado, tá aprendendo, estudando a palestra, se dedicando e aperfeiçoando, né? O conteúdo, a performance, postura porque assim bel primeiro primeiro primeira sacada né se eu esperasse estar pronto para começar sabe quando devia é começar nunca nunca uhum. então assim Silas como é que foi para você foi fácil não eu sempre fui um adolescente muito tímido quem me conhece da família, pessoal de Garopaba, sabe assim, você era muito travado, Só fechado. Só fala pro pessoal,
0: assim, um pouco das tuas raízes, assim, a filiação, os irmãos, porque Amorim é um nome muito conhecido em Garopaba, Isso. né?
1: É, eu sou filho de Garopaba, né? Minha família é muito tradicional aqui, meu sobrenome é Amorim, meus, né? meu pai é Amorim, minha mãe é Amorim. É, toda, a família é bastante grande em Garopaba, uhum. né? Tem várias pessoas que são... Inclusive o Dauri, que é meu primo, muitas pessoas me, me conectam na cidade. Nossa, muito parecido. Dauri com... já
0: está intimado para vir no nosso estúdio 1. Eu, eu dei um desconto para ele, que, porque ele teve uma, uma questão aí familiar para resolver. Mas no próximo ele tem que estar tá aqui com a gente. Ó oh, que maravilha. Mas é olhar para o Silas, né, gente? A, a fisionomia é muito, lembra <risos> muito, né?
1: <risos> então, a família é muito tradicional aqui de Garopá, né? Meu pai, né, quando, quando jovem, era pescador. Trabalhava em Itajaí, embarcado e voltava. Então, eu não tive muito... É, um, ele vinha uma vez no mês em casa, ou de 15 em 15, uhum. ou 30 30 dias, então não tive muito, muita vivência com ele quando criança. Depois Sim. de um tempo ele voltou, quando já tinha 7, 8 anos, para Garopab e começou a nossa empresa, né? Mas uhum. a questão do palestrante titã, A gente entra no nível de master e acontecem treinamentos presenciais pra gente se avaliando, tendo feedback, a postura tá assim, melhora isso a tua voz, entrega mais, pra gente se aperfeiçoando. E tinha um treinamento, foi, a gente não imaginava que acontecesse, porque a gente imaginava que fosse na sede da Polosi também, né? Uhum. Eu e um, um colega da, da equipe, o Rafael, a gente tava nesse treinamento, como tinham outros Masters, e num certo momento, assim, no treinamento, ah, né, vamos fazer aqui um, uma dinâmica e tal, e ele chamou, Silas e Rafael, dei um passo à frente, aí já veio Ai. aquele, o <risos> que que tá acontecendo, né? E a gente não tinha a mínima ideia, mas não imaginava mesmo, assim. Porque tinha toda uma dinâmica, já tinha tudo programado, a pauta, Sim. assim. A gente não imaginava o que ia acontecer isso. E, em um certo momento, foi anunciado, assim, né? Vocês fazem parte aqui de Palestrante Titã da Apolose. Assim, foi muito emocionante. Uau. Porque você falou, né? É um marco, é um uhum. marco, assim. Quem vem nessa, nessa construção... É, você falou, né? Eu achei muito, muito certo isso, assim. não era O meu objetivo não era conquistar um posto de Palestrante Titã. Mas era que dentro desse nível de palestrante eu teria acesso a mais pessoas e poder contribuir mais, é ah. o transbordo, né? Uhum. Porque como é que isso aconteceu, né? Como é que eu fui parar a palestrante de titã? É, eu faço parte, né? Da, a minha família tem uma empresa, né, uhum. uma, uma empresa em patrão de construção. E, em um certo momento na minha vida, né eu decidi estudar em Florianópolis, fiz faculdade, fiz administração na Universidade Federal, porque eu entendi, eu, na aquele período, né? Minha mente me, me conduzia a pensar assim, Silas, né? Você vai ser. Né? A empresa é sua, a gente escuta uhum. isso de muita gente a vida toda, segue nesse caminho. Você já tem uma empresa, é só você se formar e seguir. Aí eu fiz a administração, tem tudo a ver com o negócio, né? Administrar com um certeza. negócio, ainda que familiar. E eu voltei né? para a empresa, em 2000 e... 2015, eu saí de Florianópolis, voltei para a empresa e fiquei trabalhando, né? Só porque eu comecei a perceber que. Eu não me preenchia. Tinha alguma coisa que faltava, assim. O que, que era, eu ainda não sabia. Uhum. E muitos clientes se olhavam assim. eles têm uma coisa diferente, assim, né? Você, você conversa, tem uma comunicação boa. Aquele tímido já estava começando a se desenvolver Sim. sem nem saber como, uhum. né? Lidar com pessoas foi... O comércio
0: me... ali também ajudou, ajudou né? Ajudou muito. Certa forma,
1: exatamente, uhum. né? E a gente lida com vários clientes, né? De várias classes sociais, de vários perfis, de várias cidades. Que Garopaba tem, né? Tem muitas pessoas de outras cidades, do Rio Grande do Sul, uhum. São Paulo, que vem construir e a gente acaba tendo contato, né? Sim. Eles começavam a perceber isso, assim, né? Aí chegou um certo momento, como você falou, né? Que, que, que a minha irmã conectou com aquela história e eu fui parar dentro da, da Apolose. E como é, que, como é que eu consegui, né? Talvez, eu não sei se essa seria uma pergunta sua, mas eu já vou emendar aqui, né? Como, uhum. é, como é que você conseguiu sair da empresa, né? Que trabalhava isso. da família para fazer o que você faz? O que aconteceu, Bel? Foi muito curioso também. Conforme eu te comentei, eu fiz o treinamento em 2019, uhum. uma imersão né, de inteligência emocional que eu saí de lá completamente transformado, assim, ó, completamente. Quando eu voltei, é, a minha, minha família, meu pai, meu irmão, me diziam assim, Silas, o que aconteceu contigo? Eu falava, nada. eles assim, mas como nada? Tu tá diferente? Eu falei, não, tô normal, né? não, Tô normal, o meu jeito é esse. Eles assim, não, tu tá diferente. Aí depois, né, durante a semana, a decorrer do dia, com outras pessoas, amigos, clientes, pessoas que convivem, né, uhum. familiares. O que, que você fez, Silas? Você tá tão diferente. Eu falei, não falei, não fiz nada. Eu disse, ah, eu participei de uma imersão e tal. Ele disse, nossa, tu tá muito diferente. Você Mas diferente como? Ele disse, assim, não sei. Teu olhar, teu entusiasmo, tu tá diferente. Eu falei, não, eu tô igual. Ele não, Silas, não, você não tá entendendo. Não é a forma como você tá se enxergando, é a forma como a gente ah, é. tá te vendo. Você uhum. tá com uma energia diferente, um entusiasmo diferente, um brilho no olho, né? T tu tá... A gente vê que você tá falando isso de uma forma, assim, tão... tão entusiasmada que, não sei, parece ser... É nível de propósito, né? Parece que eu conectei, assim, com o que eu precisava para a minha vida, assim. E isso hoje me realiza. É uhum. disso que eu vivo hoje e eu faço isso, assim, de coração. E
0: essa foi a tua força e o teu, né... Pra o estopim para tu conseguir te desvincular da, da empresa.
1: Essa é uma outra coisa curiosa também na minha história. Como é que eu consegui sair, né? Porque, assim, é, a gente tem muitos valores, né? Todo mundo tem valores uhum. na vida, né? E o valor família, para mim, ele é muito forte. Mas uhum. muito forte. E como é que eu consegui né, cortar esse cordão, né? Sair. Uhum. Eu atualmente ainda moro com meus pais. Eu quase não paro em Garopaba hoje, mas eu moro com, moro com a minha família. E eu fiz o treinamento em 2019, como eu te falei. Em 2022... No aniversário do meu pai, eu perguntava, ah, pai, vamos fazer a palestra aqui, para já ir treinando, né? Ele veio convidar alguns amigos para começar lá em casa. Então, vamos fazer a palestra, vamos fazer com pessoas conhecidas para eu ir me desenvolvendo também. Ele disse, ah, legal, acho que era uma boa, vamos fazer. Aí tá, fizemos o um almoço, depois eu fui fazer a palestra. Fiz a palestra, né? Foi bacana, foi bem interessante, o pessoal gostou. Aí à noite, achei nós jantando em casa, eu falei, ah, pai, por que você não vai no treinamento, né? Pai e mãe, né? Por que uhum. vocês não vão? Bel, assim, pela primeira vez depois de três anos meu pai falou para mim e falou... ah filha, agora eu acho que era uma boa.
0: Olha Ele só
1: nunca se que... permitiu querer Ele até então ele não achava assim... Eu acho que talvez ele não... Não sei se ele não acreditava que não Provavelmente.
0: Tem nada... Eu acredito que o, o teu testemunho, o teu transbordo... A forma como as coisas estavam acontecendo para ti... Fizeram ele dar credibilidade para isso, né?
1: Provável. Eu acho que tem sido esse ponto. E talvez ele tenha sentido, né? Uhum. Que tava era assim... Ele viu o Silas se descolando um pouquinho da parte da empresa para chegar, né, em ajudar outras pessoas, né, como palestrante, e aí ele falou, acho que seria uma boa, né, uhum. e aí o meu pai e meu ao mesmo tempo concordaram, assim, é, então, né, a gente tem condição de ir no treinamento, aí ele escreveu e foi, quando ele voltou, ai meu Deus, <risos> esse treinamento aconteceu, né, na época, lá em Balneário Camboriú, que é aqui uhum. de garopaba dá umas duas horas, duas horas Isso. e meia distância, e, e é sábado e domingo, o dia inteiro esse treinamento, né, fazendo exercício de alto impacto emocional, que a pessoa já vem mudando, né? Uhum. De tudo acontece lá. A pessoa só precisa se permitir. Sim. Porque eu não falo hoje, né? A pessoa, ah, você pre... eu nunca falei para eles, pai, você precisa aí. Se permita. Você viu que em mim fez a diferença, o que, que vai, pode fazer com você? Claro. Né? O que, que cada pessoa que me vê, ou que assiste a minha palestra, ou que participa, qual que é a tua história que você vai escrever? Porque essa é a minha história. Cada um uhum. vai ter uma história diferente para contar. Exato. Cada um teve uma vivência diferente com Isso. os pais. Quando era criança. Uhum. Ele falou, era uma boa. Quando ele voltou, eu fiquei acordado de chegar Chegaram de balneira, era uma hora, uma e pouca da manhã. Nossa,
0: tu deve ter ficado numa expectativa. <risos>
1: grande, grande, <risos> grande, grande. E aí, quando meu pai chegou assim, eu tava aguardando e chegou assim. Eu assim, e aí, pai? E aí, mãe? Como é que foi? Ele, esse cara é um sucesso. Foi, ah, eu não sei explicar. assim foi veio Ele tava transbordando aquela energia, assim. Ele comple... complementou ele de uma forma, assim, que ele entendeu, assim, de uma forma nossa. Eu acho que eu sei por isso. Por que que tu brilha tanto o teu olho ao falar disso, assim? Porque, realmente, todo mundo... É, deveria se permitir, todo mundo merece estar lá. Sim. Porque depois que você vai, Bel, assim, de verdade, assim, eu falo de coração, você quer... Se você puder pagar, você paga pra todas as pessoas que você convive do teu núcleo, da tua família, assim, porque... É, é um outro nível de consciência. A gente vê que... A gente pode muito mais do que a gente imagina, né? Uhum. É, a gente descobre potencialidades que a gente nem imaginava estavam guardadas. Porque... É, é, não tem como explicar assim não tem como ser a mesma pessoa mas é aquela coisa, precisa se permitir Isso. e o meu pai se permitiu aí depois, né, fluindo, com o tempo fomos conversando, sentamos, né, como adultos eu, ele, minha mãe, conversando assim aí um dia ele falou assim, isso, várias vezes eu me emociono, mas eu não vou me emocionar, ele parou <risos> e sentamos assim e falou, ah, filho é, hoje eu entendo quando você fala na palestra de deixar um legado, uma história para o futuro, de fazer o bem, passar nessa vida, porque a nossa vida é tão, parece que é tão longa, né? mas é muito curta. Pensar em, Comparar com a idade do universo, milhões de anos, e a gente vai passar aqui 80, 90, 100 anos. Você consegue imaginar que as pessoas que estão tá convivendo hoje, assim, daqui a 120 anos ninguém mais vai estar existindo no mundo? Então, assim, o nosso tempo aqui é muito curto. E passar nesse tempo curto, deixando de ser o que a gente veio para ser, independente de crença de cada um, né? O que o uhum. teu criador te mandou ser aqui? Você vai ficar se limitando? Por que não buscar dar o teu melhor, fazer o teu melhor, onde você tá, na empresa que você tá? Não importa aquilo que você faça, mas dá o seu melhor sempre. Aí ele olhou assim, é, acho que eu entendi quando você fala deixar um legado. Então, se é isso que você quer a tua vida, vai. Te liberou, de coração. É, foi isso. Foi quase uma liberação, uma libertação, uhum. assim. Parece que desencolou, assim, um laço que, né, independente, cada um acredita, eu já repeti essa frase, mas, assim, parece que o universo começou a conspirar a meu favor, assim, uhum. questão de energia mesmo. Uhum. Cortou isso, que As me travava... As coisas foram te
0: encaminhando pro teu propósito. Foram me
1: encaminhando. Aí começaram a aparecer oportunidades na Apolose. Ah, Silas, temos palestras em Balneário Camboriú, você consegue fazer pra gente? Porque eu ainda tava no nível de massa, uhum. é para ir testando. É, é Joinville, Palhoça... E foi acontecendo, eu fui dando resultado. E assim, as pessoas, nossa, como é que legal. E eles não tinham ideia que eu ainda era um palestrante super iniciante. Mas uma
0: coisa muito incrível que a gente pode tirar dessa história do Silas é que é, tu falaste sobre a questão dos valores. E família é muito importante para ti. Tu só conseguiste chegar, talvez hoje, a um palestrante titã porque o teu pai, a tua família, que era algo, é algo que tu tens tanto apreço e, e valorizas tanto te liberaram para isso. Porque o teu coração agora pode estar 100% na área onde tu estás atuando. Tu não precisa estar preocupado, tipo, eu estou, de alguma certa forma, decepcionando, frustrando meu pai. Não, partiu dele a iniciativa de dizer, vai, voa, vive teu propósito. Então, isso te deu mais tranquilidade para seguir. E esse transbordo vai acontecendo naturalmente,
1: Exatamente. Né? Foi mais leve, confesso, ah. foi mais leve, assim. Silas, isso foi de uma forma consciente que eu pensei, isso não é, naturalmente aconteceu mas eu acho que a minha muda... acho que não eu acredito né que de fato foi o que eu vinha acontecendo questão uhum. de meu pai entender nossa como é que você está em ambientes diferentes te, te trazem novas perspectivas perspectivas uhum. para a vida por exemplo então eu acho que a minha mudança foi acontecendo e ele entendeu assim né que agora eu acho que ele está pronto assim porque não foi assim ah filho você tá... ah vai lá faz isso o que que você quer não é, é mais um sentido que, do que direcionar, assim, né? A gente precisa primeiro ser a pessoa que a gente quer ser, né? Muitas pessoas uhum. querem ter as coisas na vida, mas a gente precisa ser uhum. a pessoa que sabe. Antes de eu, de, de eu aprender, de eu estar onde estou, eu precisei ser essa pessoa. Você me, me, me permitir aprender, é, ser resiliente, você falou, buscar eu ouvi muitas pessoas dizendo que acham que isso não era pra mim, hum. que isso não vai dar certo, toma cuidado, isso tá muito na moda. E... Verdade. E eu entendi, não, mas pera, eu, eu tô sentindo que é diferente. Uhum. Não é... Ah, e uma coisa legal, meu, pra gente pegar aqui, a parte financeira já conectando as pessoas assim, ah, faz o que quer ganhar dinheiro? Não. O financeiro é uma consequência de quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que que você ama, que você entrega valor, que dá resultado, isso naturalmente começa a acontecer. Uhum. Então, assim, quando a gente brinca, né? Quando a gente tira a cifra do olho, né? E deixa, né? Primeiro vem a missão, o propósito em frente, naturalmente depois vem uhum. pro bolso mas o meu foco não pode ser o dinheiro. Sim. Porque quando eu vejo só o dinheiro, eu não entendo. Eu quero atropelar algumas coisas e, e tudo tem um processo para acontecer. E não... tudo
0: se torna muito robotizado, Exato, não, não é humano, não, não vem do coração. Se eu não me engano, foi Confúcio que falou alguma coisa no sentido de faça o que você ama, que vai parecer que você nem está trabalhando. Porque hoje é o teu trabalho, né? Hoje é a tua atuação na área profissional, é inteligência emocional, é com palestras, mas o cifrão saindo dos olhos, e quando a gente consegue enxergar, o brilho no olho da pessoa com quem a gente está conversando, a gente percebe que isso é propósito, isso flui naturalmente, não é aquela coisa é, robotizada, engessada, sistemática, é uma coisa que flui, né?
1: Oh, gostei, você usa uma palavra muito, eu, eu trago ela muito para mim, que é de humanizar né, os processos. Uhum. Assim. Pode ser diferente? Pode. Assim. Muita gente se vê travado, bloqueado, mas assim. Às vezes, faz um esforço, né? Se coloca do outro lado para ver. Uhum. Se usou uma base científica, é muito legal. Tipo assim, como é que isso tudo começou, né? É, hoje, o Tony Robbins, né? É o melhor do mundo na área da inteligência emocional. E tem uma frase do Tony Robbins, que você falou assim, do Confúcio. Tem uma frase dele que é muito interessante também. Vou até direcionar para ele falar que assim, ó, O Tony Robbins quer nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Você tá onde está na tua vida hoje pelas decisões que você tomou. E também pela ausência delas. Porque não tomar decisões já é uma decisão na nossa vida. É. Às vezes a gente fica assim, não, eu quero ficar aqui porque tá bom, tô me sentindo seguro. Mas às vezes você sabe que você poderia ir muito além. Exato. Mas porque a questão que a gente tava conversando um pouco antes, né? Zona de conforto, uhum. A gente cresce na zona de desconforto, que a gente aprendeu a ler, escrever, ir a escola. As coisas que a gente talvez não gostasse muito. Às vezes até gostava de ir pra escola, mas às vezes, quando era criança, a gente era é meio que obrigado a entrar, se você ia a escola. É, gente,
0: não era confortável acordar às sete horas da manhã, no frio de garopaba, <risos> no inverno, e ir a escola. Não era legal, mas...
1: Mas, eu também estudei muito tempo pela manhã, e eu acho que isso é, me trouxe um pouco disso, assim, nessa base, né, de vamos acordar, vamos fazer acontecer, precisa acordar cedo, a vida não é tudo, uma zona de conforto. O que eu percebo muito, eu falo nas palestras, isso nem fazia parte do conteúdo da palestra, você tem uma ideia. E aprendizados que a gente vai pegando, uhum. né? os ambientes que a gente vai mudando, a gente vai percebendo. É, para muita gente, a gente escuta de muitas pessoas, e às vezes empresas, por exemplo, um, 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 direcionar para a empresa, né? muitas pessoas que às vezes chegam ao RH e falam, nossa, tem uma oportunidade aberta aqui. E as pessoas começam... Nossa, vai lá assumir essa vaga. Você tem um perfil perfeito para essa vaga. Daria perfeitamente assumir um cargo de liderança, é, assumir essa vaga, direcionar, fazer uma coisa diferente, evoluir dentro da empresa, crescer mesmo, entregar uhum. mais resultado. E daria mais resultado para a empresa. Uhum. Traria, daria mais resultado. A pessoa escuta, mas ela fala assim... Será? Você vê isso mesmo? Será que eu... Ai, não sei, deixa eu pensar mais um pouco e tal. Aí vem outra pessoa que às vezes mal conhece, entrou agarra recente, oportunidade. Agarra oportunidade ela pensa assim, nossa, perdi a oportunidade, mas por quê? Uhum. Porque não é só a parte técnica. Muitas pessoas é, vejam que ela tem, é, é, veem e observam que ela tem uma parte técnica, assim, muito curso da área, as pessoas buscam muita parte técnica. técnica. Mais um curso, mais uma especialização, Isso. e mais um cursinho rápido aqui de uma semana para fazer, porque quer o técnico, quer o te... uhum. mas assim, precisa desenvolver habilidades comportamentais e emocionais. É. Por quê? Normalmente essas pessoas você pode, você deve, eu conheço pessoas, a minha família inclusive, amigos e primos que assim, perdem oportunidades porque, porque não tomam decisão por medo. Ela porque acontece? Ah, vai que eu me candidate para essa vaga, assumo esse posto e depois eu sou demitido, porque alguém vai, a empresa vai contratar alguém pro meu lugar. Ela não vai por medo, insegurança, é. receio uhum. E, às vezes, ela poderia dar muito mais resultado, inclusive, para a empresa e para ela. Uhum. Ela ia crescer junto. Mas não vai porque não tem habilidade comportamental. É emocional que trava ela. Isso. Porque medo não é uma parte técnica. Sim. Mas por que ter medo? Aí, trazendo um pouquinho lá para a base, né? Do que, que vem... Nossas...
0: Exato. é just... A gente está muito conectado. Porque <risos> a pergunta que eu vou fazer para o Silas agora é justamente... Qual é a base das palestras? O, o que, é que vocês trazem de inicial, assim, para os lugares onde vocês vão? Eu sei que esse homem, gente, ele está viajando o Brasil inteiro dando palestras hoje, né? Vai para Goiás, vai para o Distrito Federal, aqui na região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem viajado bastante trazendo esse conhecimento para as pessoas. Qual é a base? Porque a gente tem as consequências, mas tudo tem uma raiz, tudo tem uma base, né? Nesse caso que a gente está conversando, Silas.
1: Como é, que, como é que as coisas acontecem, né, Bel? É... <risos> para trazer para o nível de consciência, né? Por que, que a gente tem os resultados que tem na vida? Por que, que a gente faz as escolhas que a gente faz na vida? É... Por que, que a gente assume estar exposto? Por que, que acontece coisas na nossa vida que a gente nem imagina por que, que acontece? A base de tudo que a gente aborda nas palestras são as nossas crenças. Mas você deve estar pensando assim, mas, assim, mas o que são crenças? É crença religiosa? Não. Crença é a base que a gente traz para a nossa vida Aprendi na infância, né? As nossas crenças determinam muitas coisas na nossa vida. A maior parte delas, onde é gravada as nossas crenças inconscientes, elas vêm da nossa infância. Uhum. Principalmente dos 0 aos 7, 8 anos. Através de tudo. Tudo que a gente vê, ouve e sente. Dos nossos pais ou pais substitutos. Aqui também entra a TV escola,
0: as influências ambientes, um geral, né? atualmente
1: celular, que as crianças já têm um celular uhum. desde pequena, mas principalmente os nossos pais ou pais substitutos, quem cresceu com a avó, né? pessoas, Porque isso determina tudo que eles falaram, tudo que a gente ouvia eles fazer, eles falarem pra gente, a forma como eles agiam, isso é gravando aprendizado no nosso cérebro. Sim. É, a, gente, a gente fala, parece que é como se fosse um CD ou uma HD virgem. Todo mundo, todos nós, eu, você, todo mundo está nos assistindo aqui. A gente nasce como esse, esse HD virgem. E os nossos pais ou pais substitutos, eles começam a gravar nesse HD através de tudo que a gente vê, ouve e sente ou sente na pele a forma que a gente capta a nossa realidade externa através dos nossos sentidos. Uhum. Porque tudo que a gente vê, às vezes, na infância, nossa, dinheiro não dá em árvore, rico não vai pro céu, cala a boca, menino, não fala na mesa, tem adulto falando, ah, fica quieto, respeita, baixa a orelha, você não vai fazer isso, ah, teu irmão homem mais velho, chora. homem não chora, seu irmão é melhor que você, você vai pagar com os teus filhos está fazendo comigo. Tudo isso que a gente foi ouvindo na fase da infância, um pouco da adolescência, é inconsciente, a gente grava. E lá na fase adulta, isso determina as escolhas que a gente faz. Vai ser reproduzido. É de forma consciente? Não. Uhum. Mas isso interfere, porque isso foi a nossa base como crença. A gente conta um exemplo, na, às vezes, na, em algumas palestras, que a gente fala assim, né? Por exemplo, você tem uma ideia, né? Como é que é formada numa criança uma crença de incapacidade? Porque, você falou, né? Por que a pessoa não assume aquela vaga? A gente estava comentando uhum. hoje, trazendo para isso, né? Como é que é formada em uma criança uma crença de incapacidade? Bom, né? Por exemplo, para quem tem filho aí de 0 a 10, 12 anos, presta atenção nessa história. História assim, uma mãe ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa cansada, final de tarde, 6 e meia, 7 horas, só que uhum. trabalha em horário comercial normal, né? E ela senta no sofá pra assistir novela, Netflix, ver uma série. Só que o que acontece? Ela chega em casa, ela dá um monte de cala a boca pro filhinho dela, filhinho, filhinho de 3, 4 aninhos da tablet, celular, joga um monte de brinquedinho no chão ali. O uhum. que que ela faz assim? Fala pra criança, fica quietinha que eu tô cansada, Quero assistir minha novela, não me incomoda. Só que acontece? Na sala tem uma mesinha com a garrafinha plástica de água. Tá sem a tampa, só que a água tá pela metade. E a criança, o menininho, vai pegar, né? E a mãe diz assim pra criança, não pega que você vai derrubar.
0: Uhum. Ele fala,
1: mamãe, eu vou levar na cozinha pra você. O que que acontece? A criança pega, a criança é teimosa, né? A criança pega a garrafa, se vira, tropeça no brinquedo que a mãe colocou pra brincar e derrama água no chão. Ixi. Aí eu te pergunto, você sabe o que, é que 90% dos pais fazem na situação como essa?
0: Dá um xingão.
1: <risos> essa mãe se levanta e já fala assim, rapaz, eu não disse que você ia derrubar? Eu te avisei. Eu te avisei. Uma criança, a menina, aí pega pela orelha e vai, 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 vai. vai. Sai daqui, ô, peste. Trabalho o dia inteiro pra sentar. Não posso ter uma novela, uma série sequer. O que, é que eu fiz pra merecer isso? Uhum. Agora eu te pergunto, essa criança, ela viu a cena da mãe se levantando brava? Sim ou não? Sim. Ela viu? Ela ouviu os gritos? Burro, peste, trabalho pra sustentar? Sentiu? sentiu. Puxão de orelha, tapa, empurrão, alguma coisa ali, seja o que for? Sim ou não? Sim. Aí nessa hora teve algum impacto emocional? Nossa! Aí o que acontece? Quanto Demais. maior o impacto emocional, mais forte e rápido isso acontece. Sim. A criança gera sinapses neurais, que é neurônio conectando com o neurônio e grava ali para ela uma crença, um aprendizado, que ela vai levar para a vida toda. Uhum. E qual é a crença o aprendizado que a criança tira disso? Que se eu tento e erro, porque peguei a garrafa e deixei virar, e tomo xingo, e apanho, e ainda dói, o que, que eu faço então? Eu paro de, tentar de, de tentar de fazer. Porque toda vez que eu erro e tento, os meus pais que são é, de forma inconsciente, mas eles são incompetentes emocionais, uhum. fazem questão de mostrar para mim o quão incapaz eu sou, de realizar as coisas, só que tem muita dificuldade de elogiar as minhas virtudes e os meus Exatamente. Aceitos. Aí depois eu cresço, me torno uma criança insegura, uhum. um adolescente cheio de medos, um Exato. adulto cheio de trauma, de trava, de bloqueio. Uhum. Aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. Chega uma hora que eu olho pra trás assim na minha vida, eu vejo que eu não realizei nada de grande.
0: Tá estagnado, tá parado. Tá parado. Às vezes no mesmo emprego há 10, 20, 30 anos. Não
1: consigo mudar a minha história justamente porque por causa dessas coisas emocionais que eu vi. E tem pessoas que a gente fala, as pessoas entendem, ah, isso não faz sentido nenhum. Faz, Como não? Faz,
0: faz, todo, faz sentido.
1: todo sentido. E são
0: vários, são várias raízes, né, Sila? São muitos, muitos traumas, muitas bases negativas, né? É, a gente tem a questão da, da incapacidade, que tu acabaste de falar, a gente tem rejeição, a gente tem, é, enfim... n é, N tipos de abuso, quem sabe uma criação muito ditatorial, de muita, de muita imposição. Então, isso vai criando, vai gerando coisas que depois inconscientemente nos levam a fazer as escolhas que nos trazem aos lugares onde nós estamos hoje.
1: Exatamente. Né? Então,
0: é porque acho que é difícil para as pessoas hoje detectarem essas raízes. Precisa de alguém... Né? hoje, felizmente, estamos conversando com alguém que está se capacitando cada vez mais nessa área para dizer assim é, o que, que aconteceu aí na tua vida, do, do zero aos 10, 12 anos de idade? É, como, que, como que foi a tua criação? O que, que aconteceu de fato? O que que tu mais sentias? Do que que tu tinhas mais medo? medo. Tu, tu passou a tua infância toda querendo agradar os teus pais? Exatamente. A gente tem muito isso. Hoje tem pessoas que passam a vida inteira para agradar os outros. para agradar o patrão, para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar o filho, enfim. Então isso tudo vem lá de trás, né? E vocês ajudam a gente hoje, felizmente, a lidar com isso, né?
1: Exato, Bel. E para você ter uma ideia, eu falo isso com muita hoje tranquilidade, porque eu digo, né, cada pessoa sabe, cada um sabe. A dor, angústia, sofrimento, Sim. limitação que tem na vida por decisões que não tomou, por decisões erradas, por escolhas erradas, pelo caminho que seguiu. Uhum. E às vezes pessoas que convivem, né, entre casais, às vezes não sabem a dor e sofrimento, porque não tá conseguindo mudar alguma coisa na vida, ela até gostaria mas ela se vê sem força, sem perspectiva sem... É, não tem uma visão de futuro, não tem mais sonhos uhum. e aí se vê ali travada porque queria mudar, às vezes não por ela, pelos filhos, por poder ajudar a construir sonhos, e não consegue, cada um sabe essa dor uma dor muito forte que eu tinha, a gente fala dor, né, porque às vezes é um bloqueio uma, um, uma etapa, um trauma que a gente tem eu sou bem transparente, eu falo isso para todo mundo hoje eu não tenho mais medo, eu tinha vergonha antes uhum. disso eu não dirigia, meu olha só. Eu tirei minha carteira de motorista com 18 anos. Atualmente eu tô com 36. E tu não dirigias? Não dirigia. Silas, por que você não dirigia? Era medo? Era trauma? Era bloqueio? Não sei. Eu não sei o que era de fato. Eu não preciso saber o que acontece dentro dos treinamentos, por exemplo. Silas, eu preciso saber o que eu vou buscar lá? Não. Uhum. Você só precisa se permitir. Eu sabia o que eu ia buscar? lá? Ah, não. Mas eu fui. Porque isso que é inconsciente, o que a gente faz? A metodologia que a gente usa é através de forte impacto emocional. É, com base científica, é claro, né? Toda essa base, você entende, o evento vai sendo construído de uma forma que você entende por que você tem. Ah, eu vou precisar descobrir, de uma forma real, escrever qual que é o impacto emocional que eu tive. Não. Os exercícios, a metodologia que é trazida lá do, dos Estados Unidos com o Tony Robbins é que faz isso acontecer.
0: Essa história da incapacidade, por exemplo, que tu contou, é muito importante. Porque tu mostra um, um processo, um evento, uma história que muitas pessoas se conectam, né? E essa metodologia é muito importante, porque às vezes a gente sabe que passou por, um, por episódios na vida, mas não sabe como eles nos levaram
1: ao que nós isso, sentimos hoje, né? Isso, porque que hoje eu ainda trago isso que aconteceu lá na infância, uhum. né? De que forma que foi. Isso. Porque o ouvir a cobrança de uma forma rude, brusca, o pai mandar cala a boca, não fala na mesa, menino, sai daqui, essas tudo que a gente ouviu, era a base que estava fortalecendo, estava moldando as nossas crenças. Uhum. E a gente traz isso porque a gente ouviu através do um impacto emocional também. A criança pode ter chorado, muitas guardam, fica com uma mágoa, uma angústia, e às vezes não sabe nem por onde começar. É por isso que tem terapeuta, psicólogo, para ajudar nisso também. Essas pessoas também conseguem. Mas é. Só que a gente fala né, que mudanças rápidas acontecem em segundos dentro do treinamento, né? E, e lá, através de forte impacto emocional, é a metodologia que a gente usa. Por que que eu falo isso com muita tranquilidade? Porque eu vivenciei uhum. e, e hoje eu vivencio aquilo que eu falo. Eu vivencio na minha vida porque seria muito fácil, né? Falar. Vir aqui falar um monte de e assim, ah, beleza, tua vida tá igual não mudou nada, que você uhum. quer vender uma coisa que você não, você não faz, uhum. né? E a questão do dirigir foi uma dessas coisas assim. Claro, foi, foi só a imersão que fez isso não. Mas primeiro o que aconteceu na imersão? Eu trouxe pro um nível de consciência. Pera aí. Preciso parar para pensar né? Por quê? Por que eu não dirijo? Eu, eu tirei a carteira, eu não comprei né, cara. Ah, hoje a gente paga né, Mas Eu não comprei, é, é. eu passei pelas aulas, eu fiz uhum. as aulas, mas o que que me fez não querer dirigir, não buscar? É curioso isso, ninguém nem sabe. Eu vou falar aqui né, em público. Eu dizia para meus amigos assim... Ah, eu tenho um motorista particular. Eu uhum. posso beber, eu posso fazer isso. É, eu nem, eu nem é bebo, nada, né? Eu nem, nem estimulo e eu nem bebo. Mas a é questão da, da linguagem, né? Da adolescente, né? Assim, ah, eu tenho um motorista particular, eu tenho tudo aqui para me, me levar. Só porque lá no fundo, era esse o meu desejo? Não. Não. Lá no fundo, não era esse o meu desejo. Eu queria ter a sensação de liberdade. De eu pegar o carro e dirigir, e sozinho. E foi fácil? Não. Não. Mas talvez o que, que eu tenho ouvido lá, né? Às vezes eu brinco, né? Mas por que, que eu tinha? Será que, que eu ouvi, né? Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo, às vezes não dirigem, né? Tem todo esse medo. Hoje eu não tenho mais, né? Hoje eu... Outro dia eu fiz uma... Hoje tu nem pode ter esse medo, né? nem esse eu... <risos> pode ter
0: esse
1: Às vezes eu até esqueço de olhar no, no carro quando eu pego qual a quilometragem que tá para ver quanto vai ser. No outro dia eu vi uma região deu mais de 600 quilômetros numa região numa Uau. semana. Uhum. Então, para quem não dirigia sozinho... Às vezes eu conto algumas parácias assim, Bel, porque... É... A gente é muito verdadeiro, né? Então, às vezes eu ia assim, né? Eu, eu, eu sou aquele motorista que vai dirigindo, mexe no celular, mexe no som, bota o braço ali no, no carro e liga o áudio. Não, eu vou ali concentrado, né? Mais tranquilo. Uhum. Porque né? a gente vai aprendendo com mais tempo, né? Vai ser mais seguro ainda. Mas Sim. assim, o que, que aconteceu? Quando eu passei para a mentoria da Polozzi? Eles falou assim: ah, tá bom, senão agora você, né, você vai ter que ir para outras regiões, aí você talvez alugue um carro na região, vai de avião até lá, alugue um carro. Eu falei: não, mas eu não, eu não, eu não tenho como. Ele disse: mas por que? Eu falei: não, eu não dirijo? Ele disse: ué, como é que você quer fazer palestra se você não dirige? Aí eu pensei: mais uma coisa que eu preciso me desbloquear. Porque assim, aí o meu propósito falou mais alto: assim, não, se é isso que eu quero, eu já dirigi. Eu Vou ter que vencer eu isso. Eu vou ter que vencer. E aí eu. É, é, é sinônimo de coragem, assim, não, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer acontecer. E quando isso fala mais alto, a gente vai e consegue. Eu ouvia histórias, ah, aí bota o poste de borracha, bota não sei o quê. Ah, tirou a carteira, a gente escuta isso. Pode ser bobo para muita gente, mas, mas... Às vezes muitas pessoas escutam isso e gravam. Aí quando eu tirei a carteira, eu saí na rua, olhava, não tinha poste de borracha. Aí lá tá guardado guardando o meu subconsciente, e agora? Vai já que eu bata, o que vão coisa. falar de mim? A gente se preocupa uhum. com o que outra pessoa vai falar, a gente fica se cobrando muito. E se a, essa autocobrança gera um monte de trauma e bloqueio também Sim. na vida da gente. Então, foi um, um divisor, assim, pra mim, eu digo, né? A inteligência emocional mudou completamente a minha vida e a minha história, completamente.
0: E pode mudar a sua também, porque nós vamos para um intervalo comercial rápido. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Estúdio 1, um, recebendo o nosso super palestrante hoje de inteligência emocional, de Amorim. Fica aí que a gente já volta. Thank <music> you. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Estúdio 1, um, seu podcast, hoje recebendo Silas Jamorim, palestrante titã, que fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Já aprendemos muito no primeiro bloco e eu não sei quanto a vocês, mas eu estou sedenta por mais conhecimento, por saber mais dessa área. E já quero começar esse segundo bloco perguntando para o Silas. Como funcionam as palestras? Como que funciona caso eu queira organizar uma palestra é só corporativo, é só empresa? Dá para reunir amigos e fazer isso de alguma forma? Se são processos, se você faz uma palestra e depois você é direcionado para uma, out uma outra palestra mais aprofundada? Explica para gente.
1: Bel, muito interessante a tua pergunta, né? As pessoas às vezes ficam é, curiosas em saber. É, legal, como é que funciona, né? Hoje a palestra, ela, eu, eu falo assim, né? Todo mundo merece, né? Eu falo isso porque eu me conectei com a inteligência emocional de uma forma que mudou completamente a minha história. Então, assim, todo mundo merece pelo menos, poder participar de uma palestra. Todo
0: mundo deveria, na verdade, né? <risos> deveria ser obrigatório.
1: E hoje, por exemplo, né? ah, você quer, quer saber como funciona uma palestra? Pode me chamar no Instagram. me Chama lá no Instagram. A gente combina Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa queira eliminar aquilo que não tá como gostaria na vida dela. Conhecer um pouco sobre inteligência emocional. Saber como funciona. Que às vezes, a gente tem, né... É vergonha, coisa que a gente tem na vida. Que a gente vem trazendo, que a gente fez assim... Nossa, né? não precisa disso, né? Como é que eu faço pra mudar? Como é que o Silas mudou? Como é que as pessoas vão nos treinamentos, mudam? Então, assim... Hoje eu consigo reunir na sua casa... Consigo reunir empresas, grupos... Às vezes, grupos de igreja, grupos de liderança. Que legal. A gente direciona... A gente consegue é, moldar uma parte da palestra... para conectar mais com aquele público em específico Entendi. hoje. Não é somente corporativo. Uhum. Como é que a gente pede? Pelo menos 10 pessoas... A gente consegue hoje reunir na família, em casa, 10 pessoas. porque A palestra tem toda uma dinâmica que faz todo um sentido. Então, uhum. assim, ah, tá pra fazer só eu e você lá em casa? Não vai ter a dinâmica. Então, ah, não é uma conversa. É uma palestra, de fato, tem, tem toda uma preparação, assim. Então, é bacana que reúna-se grupos. Uhum. Ah, se eu posso fazer um grupo da minha igreja que eu participo? Pode ser. Ah, eu tenho amigos que eu conheço, que têm empresa ou familiares, ou eu tenho uma empresa. Vou juntar, é, abrir para chamar o, o, o cônjuge, os convidados na palestra que eu na minha empresa, para aumentar o número de pessoas, também dá para fazer. Então, a gente consegue levar essa palestra, que eu falo, todo mundo merece, né? Sim. O desenvolvimento pessoal não merece saber sobre isso. Então, assim, se você tem uma empresa, um grupo, uma indicação de alguém querer receber a palestra, pode me chamar, que a gente converse, agenda um alinhamento, procurar a gente, a gente consegue marcar a palestra. Uhum.
0: E aí, a gente sabe, falamos já no primeiro bloco também, que o Silas ele tem viajado bastante, tem ido para muitos lugares. Suponhamos que aqui em garoto tu tens palestra... Agora marcada para Garopaba, né?
1: Eu tenho um em Garopaba na semana que vem, sexta-feira. <risos> que
0: demais! Como é que é pra... Primeiro me conta, como é que é voltar para Garopaba dar uma palestra? Eu já tinha palestrado aqui?
1: Já é, tive algumas oportunidades, poucas, mas já tive aqui em Garopaba, né? Eu brinco às vezes, né? No começo as pessoas olham assim meio desconfiadas, nossa, de Eu Garopaba, sim. ele vai e dar como palestra. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Meu pai é seu Neuso. Filho,
0: o filho do Neuso. <risos> Ele vai dar palestra? É, é a cara de garopal fazer esse tipo de pergunta. É
1: isso mesmo. Eu ouvi algumas coisas assim uhum. no começo, Bel, mas hoje é, eu tenho, inclusive, semana que vem, e na sexta, e é muito legal assim, poder. Eu acho que é uma forma de, de contribuir, né? A gente já falou em transbordo uhum. hoje, né? Hoje eu faço isso com, com entusiasmo, com vontade. E eu fico feliz de fazer aqui. Já fiz palestra, inclusive, foi muito... Ah, uma andada curiosa que eu lembrei agora. Eu tive a oportunidade de fazer a palestra no Hospital São Camilo, Olha lá em Bituba. E foi lá onde eu nasci, né? Então, Também assim, quando eu voltei, Camilo. eu sei... Nossa, que interessante. Como é que eu imaginar um dia na minha vida, né? Aquele adolescente tímido, fechado, que não falava. Que um dia eu ia dar palestra, inclusive, no local, no hospital, né? Então, isso não tem preço, assim, que Sim. pague, né? A gente precisa aprender a se enxergar dessa forma. Sim. Então, hoje eu vejo que é uma forma, assim, de contribuir, inclusive. Uhum. Até pessoas em Garopabo, empresas que queiram, de fato, conhecer, né? Sobre o meu trabalho, né? Sobre como funciona. É, eu não tenho dúvida que que a palestra vai contribuir com isso, né? Uhum. Você vai se tornar um profissional melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Sim. Vai entregar mais resultado, vai se automotivar. Uhum. É um dos pilares da energia emocional também, Essa
0: né? palestra acontece em um dia, certo? E vocês têm a imersão que acontece em dois dias, é isso? Isso, pra
1: quem quer dar continuidade depois no seu com... desenvolvimento... a, a, maioria, alto... continua, a né? maioria continua, né? A maioria
0: passa é. pela palestra e, tipo assim, desperta algo, acende algo que é... quero mais disso.
1: Exatamente, assim. É... A gente dá oportunidade... Unidade, né, Silas é todo mundo 100% que vai, não, às vezes a pessoa quer mas naquele momento ela não pode, tem um uhum. compromisso. e tá tudo bem, o importante é que a gente tá plantando a semente, às vezes ela uhum. não vai naquele momento mas numa próxima ela assim, não, eu, eu vou colocar como uma meta, que na próxima eu vou estar tá lá uhum. porque assim, é, a palestra mexe de verdade assim com a gente, então isso é muito bom, que é um dos pilares, né, da inteligência emocional a gente se automotiva a gente busca mais autoconhecimento a gente começa a parar e refletir tá, tá bom, minha vida essa parte não tá como eu gostaria, mas por quê? Tá, o que que eu posso fazer de diferente? O que que eu, diferente? O que, uhum. que eu posso fazer para mudar? E muitas coisas na nossa vida, talvez você concorde, talvez não, mas às vezes a gente quer mudar alguma coisa, a gente pensa assim, a ah, como?
0: Uhum.
1: O como me faz o quê? Eu buscar a forma como fazer, mas que eu faço sozinho? E nem tudo na vida a gente consegue sozinho. A gente precisa é. buscar ajuda, se permitir. Então, às vezes, em vez de o como, eu preciso pensar Quem? Uhum. Qual é o direcionamento? Quem pode ser o meu mentor? Onde eu posso buscar ajuda? As pessoas é... que
0: têm ferramentas para me ajudar. É
1: exatamente. Pô, se ela conseguiu. Será que se eu fazer da mesma forma? Ou talvez ela me dá um insight, alguma coisa que eu pense assim. Tá, e se eu fizer da mesma forma, será que eu não consigo? Quantos livros eu tenho lido nos últimos anos? O que, é que eu fiz de diferente para mudar? Estou reclamando do meu trabalho, não está bom, não está como eu gostaria, mas assim, eu não busquei fazer nada. Uhum. Não aprendi nada novo na minha área. Não busquei um curso, inclusive a parte técnica. A gente falou que tem a parte emocional, mas assim, o que, que eu posso fazer de fato na parte operacional mesmo, técnica? Né? O que, que eu aprendi de novo? Uhum. O mundo vem evoluindo de uma forma tão rápida que se a gente não buscar, a gente vai ficar para trás. Uhum. E assim, o que, que eu posso fazer? né? O que é que do meu emocional? Eu preciso olhar para dentro de mim. Sim. Mas eu preciso, assim, admitir. Esse é o primeiro passo para você desenvolver a inteligência emocional: ser conhecer
0: Primeiro passo, eu ia perguntar para ele: "Qual o primeiro passo para eu desenvolver inteligência emocional?", porque são muitas informações, né? A gente teve aqui meia hora já de e 40 minutos de muita informação, mas tá, e agora? O que que eu faço?
1: Qual é o primeiro, primeiro passo? passo? Aceitar. Que a gente não precisa ser 100% o tempo todo. A gente nunca vai estar 100% o tempo inteiro. Eu não consigo ser feliz o tempo inteiro. A gente vai ter momentos na nossa vida que a gente vai passar.
0: Tem uma pressão, Altos né?
1: e baixos, por pressão, mas assim, primeiro passo, reconhecer. É reconhecer que assim, bom, né? eu não né? estou não, eu não, não fazendo o que eu gostaria, ou eu estou sendo muito explosivo, ou eu estou deixando passar um tempo com meu filho que eu não estou conseguindo parar para pensar, estou colocando a desculpa na correria, uhum. não estou tendo resultado que eu gostaria. Ah, uma frase legal que a gente aprende do desenvolvimento humano, né? Que na vida, é, ou a gente tem resultado, ou a gente está dando desculpas. Uhum. É só parar para refletir. Um dia eu pareço assim, é, realmente... Não... Essa
0: da correria, gente, eu acho que é a desculpa mais universal que tem, né?
1: Quando você quer uma coisa, você não dá um jeito, Bel? Dá
0: um jeito. E tudo quando a gente não quer, de fato, fazer, a gente diz... Ai, eu tô numa correria. Ai, olha, na correria, acabei esquecendo de responder a mensagem. Ah, na correria. Eu vou incluir
1: uma palavra. Mas quando você quer verdadeiramente, você não dá um jeito? Com certeza. Então é isso. a não tem resultado, nem tá dando desculpa. Uhum. Aí para pensar quais são as desculpas que eu tô dando por não fazer o que eu deveria. Uhum. Ou que eu poderia fazer. Ou para dar o meu melhor. Ou para entregar um pouco mais. Ou para ter um tempo de qualidade com o meu filho. Ou para ter um tempo de qualidade com a minha esposa, meu uhum. companheiro, minha companheira. Não importa. Com as pessoas que eu amo, que eu tô deixando passar. Então o primeiro passo reconhecer. Que a gente não consegue estar bem o tempo inteiro. Reconhecer as minhas emoções. Uhum. Né? Reconhecer assim, né? Eu acho que, poxa... Gostaria de estar um pouco melhor. Às vezes eu estou sofrendo sozinho, não compartilho Exato. com ninguém. Então, assim, permita-se. Tem forma de mudar isso. Tem pessoas que podem te ajudar. Uhum. Então, não, não, não sofre. E segundo passo, assim, como eu posso mudar, né? Aí de que entra a inteligência emocional, treinamentos. Assim, você está em ambientes de crescimento. Sim. Por exemplo, Silas, foi fácil para você? Não. Quando eu fui na imersão, né, aconteceu esse treinamento em 2019. Eu fui em, em Balneário Camboriú. Eu participei da palestra, eu coloquei o chapéu, serviu pra mim, assim, nossa, esse cara tá falando comigo. Muita coisa mexeu comigo. Ah, como é que eu vou? Sabe como é que eu fui? Sozinho. Como? De ônibus. Uhum. Pra muita gente seria, nossa, ir lá pra balnear. De pegar ônibus. ônibus. Voltar tarde. Ah, não, não vou. Se eu tivesse pensado nisso, né? tivesse deixado essas influências, que às vezes o ambiente determina muito de quem no a gente noite. é. No Tô falando que você vai ser. Tem pessoas que sobressaem, mas Muita gente se deixa levar pelo uhum. que o outro fala, pelo cônjuge. Ah, não, vai deixando para depois. Porque... Procrastinação, Procrastinação. Deixar para fazer depois e não faz. Eu pensei, não. Eu decidi. E conforme a frase do Tony Robbins, no momento de decisão, que o seu destino é traçado. Eu pensei, uma decisão pode mudar o meu destino. Então, eu vou lá. Eu sabia que ia acontecer isso na minha vida? Te confesso de coração. Não. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer na minha vida. Silas, eu vou na imersão para virar palestrante? Não. Essa é a minha história. Foi isso que mexeu com, talvez fosse, fosse o meu propósito. Mas assim... Uhum. Eu paguei um preço, o preço do esforço de ir até lá, viajar duas horas, duas horas e meia, até mais de ônibus, demora um pouco mais de ônibus, ficar sozinho, arrumar coisa pra ficar e voltar. Eu sempre fui muito tímido do trabalho, então eu não tinha essa, essa desenvoltura pra correr. É, de chegar exatamente. e botar a
0: cara e fazer, né? E eu
1: fui, né? Aí, quando... Eu já, eu não sei se já te comentei até dessa parte de quando eu voltei do treinamento. Eu já te falei sobre isso, não? Não.
0: Não? Não.
1: Ah, então tá, vou te contar que eu não sei se a gente conversou antes ou não decorrer é, gente, do podcast, a gente, né? A gente tá
0: conversando o tempo todo, gente. É, <risos> gravando, não gravando, a gente tá trocando Quando ideias. eu
1: voltei do treinamento, o, o, o Bel, o que que aconteceu, né? É, as pessoas conviam comigo e diziam assim, Silas, o que aconteceu contigo? Eu falei, nada. Ele disse, não, mas mudou alguma coisa. Se tu tá diferente, eu falei, não, tô igual. Se não, tu tá diferente, o que aconteceu? Eu Se não sei. Disse, não, se eu, aí as pessoas, amigos, colegas, tu tá diferente, tá diferente, tá diferente. Se nossa, não sei. E esse tá diferente era o brilho no olho, era o entusiasmo. As pessoas me percebiam diferente. Não era como a forma como eu me percebia. Não era percebia. um
0: comportamento é, consciente teu, tipo assim... Exatamente. Ah, eu não era natural. Era uma coisa que estava
1: transbordando. E por isso que começou. Então aí eu comecei a entender que esses eram passos, né? Fazer o que gosta, entregar resultado, entregar valor, fazer o que ama. Mas primeiro eu precisei passar por esses passos. Reconhecer que aquilo não estava como eu gostaria, uhum. né? E assim, bom, o que eu posso fazer para mudar, né? Segundo passo, atitude. Entrar em ação. Ação que traz resultado. Se eu ficar na minha zona de conforto, no meu quarto, esperando, não buscar aprender com quem já aprendeu, não ir buscar conhecimento, não de fato, decidir mudar, buscar alguma coisa e ficar parado, sucesso não vai... Não. Sucesso depende, né? É uma palavra muito relativa, né? Depende o que é sucesso para cada um, mas a realização profissional uhum. ou o sucesso, o que seja, uhum. não vai cair no nosso colo. Ele precisa se movimentar e buscar. Porque ficar sozinho em casa, como é que eu ia mudar?
0: E é uma e é uma, uma coisa constante essa questão da atitude, da ação, né, Silas? Ah, tu deu um exemplo aqui para mim no, no intervalo, muito interessante que quando você passa muito tempo numa mesa com pessoas e você está passando muito tempo ensinando significa que você precisa trocar de mesa porque você também precisa aprender e essa busca pelo conhecimento, não só pelo autoconhecimento mas pelo conhecimento na área em que tu está disposto a atuar naquilo que tu está disposto a mudar é muito importante porque, por exemplo, hoje a gente está conversando com um palestrante que está no nível super bacana dentro de um grupo de palestrantes, mas tu parou de estudar? Tu parou de te, de te dedicar? Não. Isso é constante,
1: sabe? tempo todo me desenvolvendo. Até hoje, tá sempre buscando, né? Melhor performance, postura, voz, entonação, conteúdo, inclusive. Esse exemplo é muito legal da mesa, né? Ah, Silas, por que, que você vai trocar de mesa entre as porque Por que você já tá se achando melhor, superior? Não, é justamente porque assim, quando você passa, dá o próximo passo, você está no novo degrau. Mas não com ar de soberba, que você está maior que as outras pessoas, não é por isso. Inclusive, foi depois você ensinar aquelas pessoas. Isso. Porque às vezes não é fácil para todo mundo seguir. São algumas pessoas que vão dando um próximo passo. E você uhum. pode ainda contribuir ainda mais com aquelas pessoas. Então, assim, vá se permitindo. Hoje, estar em treinamento, me desenvolvendo, é um combustível para mim. Porque senão a gente esfria. Uhum. Muitas pessoas, Bel, vão, acomoda, na, vão, né? acomoda, vão na palestra e falam assim, ah acho que só com a palestra eu já vou mudar. Eu falo, tá, tô certo. Eu falo, não. O que, que vai acontecer? Você decidiu estar tá na palestra, mas como é que tá teu ambiente lá fora? As pessoas que convivem com você estão aqui? Não. Teu ambiente de trabalho, ah, todo mundo reclamando disso, daquilo, tá bom? Vai acontecer, as pessoas vão te puxar para baixo vai de novo. Vai começar
0: a reclamar também, vai ser influenciado. Uma semana você
1: consegue manter, uma ou duas semanas. Daqui a pouco você desmotiva, porque Exato. nada lá fora mudou. Uhum. Você está inserido naquele ambiente. você não, não sair, não buscar mudar, evoluir, você vai continuar. É, mesmo que você não queira, Assim, sabe quando vai... Ah, acostumei, vai acomodando, você vai voltar a ser a mesma pessoa que você era. Uhum. Por isso que hoje é um combustível para mim, mesmo já sendo palestrante,
0: uhum. senão... Essa é a necessidade da busca constante, né?
1: O autoconhecimento é um outro passo. É, eu, eu falo muito assim, o é um desenvolvimento pessoal, a, a inteligência emocional ela mudou completamente a minha história, né? E uma das coisas foi essa, uma palavra que eu digo assim, que deveria existir para o mundo, né? Autoresponsabilidade. Quando você assume a responsabilidade por tudo que você faz, você entende que o mundo pode ser muito melhor. Uhum. É, eu aprendi uma frase, inclusive não é nem do, do Tony Robbins, nem do Polozzi do Jerônimo Temel, né? um, dos, um dos maiores coaches do Brasil, ele fala assim ó falou, faz, não quer fazer não fala uhum. não gera expectativa nas outras pessoas não gera compromisso com elas se você não quer ir pra depois chegar na hora da desculpa de novo volta, você tem resultado, você dá desculpa você disse que quer porque porque você não tem habilidade emocional ainda para dizer não. Uhum. Para muitas pessoas falar o não é muito doloroso.
0: Uh, é muito difícil, principalmente para quem passa uma vida inteira querendo agradar
1: os outros. Nossa, entrou dizer num ponto não importante. é
0: muito difícil, né?
1: E o não ele é libertador na nossa vida. Quando você aprende a dizer não, quando você fala assim, ah, eu quero para amanhã tal tá horário, assim não, esse horário eu não posso. Mas se eu tenho tal e tal horário disponível, uhum. pode ser. Pode. Porque as pessoas, às vezes, querem estar dispostas o tempo inteiro. E tem gente que pessoas. também...
0: Tem gente que não sabe falar não e tem gente que não sabe ouvir não.
1: Nossa, pegou o outro lado. Muito, Exatamente. Tem
0: muito isso.
1: Digo pra você, Silas, foi fácil ser palestrante você sendo tímido? Não. Você ouviu feedbacks pesados? Sim, muito pesados. Mas eu fui resiliente. Eu, que, um aprendizado que fica, né? Ah, eu ouvi alguns palestrantes, inclusive, que já eram titãs na Polósia, que a gente... Tem que estar em aprendizado, né? a gente uhum. fala que feedback é presente. Uhum. Você aprender a ouvir e não levar para o coração. Ah, e reclamar a vida toda. Ah, aquela pessoa falou isso para mim, agora eu estou aqui sentido. Uhum. Às vezes ah, a gente sim, fica sentido. Mas assim, qual que é a, a, a virada de chave, qual que é a sacada? Você tá, o que eu posso fazer para mudar? Isso. Eu vi num dos treinamentos, o primeiro que eu fui, tinha feito uma parte da palestra, tinha, fui, até então, dos que estavam lá tinha feito a parte mais legal, de mais um jeito. Eu falo assim: Ah, mas você está falando muito baixinho. Isso não é o perfil do palestrante da Polosi. Cadê a postura, desenvoltura? Na frente de todo mundo assim que tava lá. Eu, nossa, Poderia senti meio ter. pesado. Eu não sabia onde me enfiar, uh -huh, assim, né? Crimei uh -huh. a cabeça um no balde buraco. de água. Fria. É, mas eu pensei, eu falei, tá, mas no final acabou assim, o que, que eu posso fazer mudar? Faz isso, vai por esse jeito, assiste filmes assim. Eu falei, cara, te prometo, mês que vem eu vou estar muito melhor. Quando eu voltei, eles, nossa, agora sim. É por esse é o caminho. Foi doloroso ouvir? Foi, foi. Mas bastante. você não ficou só com aquilo. Mas ali. eu não guardei, as pessoas querem gravar porque. Mas é por isso porque não, é, o que acontece? Talvez ela ouviu lá na infância muita coisa, e o que ela fazia para ter atenção se fechava, uhum. para sentir, nossa, para ver se ele vai me enxergar, nossa, falei aquilo, nossa, vou, vou tirar o cara de palestrante porque ele não falou tão bem. Mas espera aí, eu não posso deixar a palavra dele. Eu tenho que entender que assim, não é que você não vai dar importância. Eu aprendi com o feedback desse palestrante que eu ouvi, desse tita na época. Mas assim, ele não era o responsável pelas minhas ações. Eu que tinha que entender de fato. Pô, se ele já chegou lá, eu tô, tô treinando o mesmo caminho. Então, preciso aprender a ouvir.
0: Exatamente.
1: Então, assim, não levei pro lado do coração. e assim, ah, não, me bloqueou, não vou mais. Ah, eu nem vou mais treinamento, mês que vem do eu não sentido. vou. Fiquei sentido. É, fiquei sentido. Eu falei, não, peraí. Vou mostrar pra ele que eu tenho capacidade e vou fazer diferente. E hoje, né, quando eu virei titânio, eu disse, nossa, cara, que bom. Eu falei, cara, eu te agradeço hoje. Eu tenho gratidão por aquilo que eu ouvi. Hum. Nossa, como assim você tá agradecendo um cara que te colachou, entre aspas, ele não me colachou. O nome disso
0: é inteligência emocional, viu? Exatamente.
1: <risos> ah, um ponto legal, às vezes nas palestras eu vou fazer, nas empresas, nas vezes empresas maiores, tá tudo pronto. Projetor perfeito, instalação, equipe toda instalou, luz, tudo perfeito, microfone e tal, às vezes é auditório, assim, tudo maravilhoso. Começou a palestra, aconteceu isso lá em Goiás, você falou que tava nos uhum. Estados Unidos, né? uma empresa de grande porte, faz uns, umas três semanas isso, eu acho. O projetor começou a piscar e apagar atrás. E dá problema. O microfone falhou. Aí eu falei: "Gente, pode ficar tranquilo. Isso é para ver se, para testar o palestrante, justamente para ver se ele tem inteligência é, emocional".
0: Exatamente. E as
1: pessoas riem porque já dá até um quebra-gelo, né? É. Mas assim, é justamente para testar. Porque imagina eu ficar lá: "Nossa, você não testou isso aqui? Como é que pode? Como é, assim, não testou?". É. Não. Hoje para mim isso é leve. E uhum. é justamente para, às vezes eu digo assim, é para testar. Vai lá. E isso eu hoje consigo passar de uma forma leve. Porque é, o meu direcionamento é sempre mais positivo. Deu errado, eu penso assim. É porque não era para dar certo mesmo. Uhum. Eu pensei assim, ah, se não foi... Alguma coisa errada acontece na tua vida, Silas, como tu não gostaria? Sim, bastante vezes. Sabe como é que eu ressignifico isso? Eu falo para mim, eu vou falar assim, ó fica como aprendizado quem quiser levar. Não sei se para você vai fazer sentido, mas para mim fez muito. Eu falo assim, ó, se não foi, é que não era para ser. Uhum. O meu cérebro apaga isso. Eu não fico remoendo. Ah, eu falei que tal tá pessoa combinou, ia fazer se ela não veio e fica reclamando o dia todo. Uhum. E remoendo, e remoendo. Isso é muito ruim.
0: E às vezes para sempre, né? Porque daí a, aquela pessoa, ela vira não grata, né? Na vida da outra. Exatamente.
1: E foi a gratidão que eu tive pelo feedback que eu recebi. Inclusive, entre aspas, negativo. Que te fez Que mudar, me fez crescer. Aumentar. E depois que aconteceu que eu virei titã, quando fui, ele falou, lá, me deu uma mensagem, mandou assim, cara, eu te agradeço. Porque talvez se eu levasse para o coração, não tivesse ouvido. Ou eu seria assim, ah, ele é responsável por tudo que eu não vou fazer. Mas eu vou desistir por conta dele. Eu ia colocar a responsabilidade em você. Pelas decisões, que, pelo, pelo direcionamento que eu não dei na minha vida. Exato. E, e é o contrário. Uhum. Foi você, ainda com o feedback pesado que me fez. Mas por quê? Porque eu já havia desenvolvido a habilidade de inteligência emocional. Uhum. que se eu tivesse bloqueado com traumas, bloqueios lá da minha infância. eu pensasse assim, nossa, isso não é para mim. Exatamente. Ah, esquece. Ele falou, é que ele viu que eu não sou assim. É ressignificar o tempo inteiro. Então, é assim, verdade. esse é o segredo.
0: Interessante isso, porque respeitando as pessoas que nos acompanham, que têm as suas crenças religiosas, né? Mas o terceirizar a culpa é algo muito... É muito antigo, né? A gente tem, desde o Éden, uma terceirização de culpa. Ah, mas... Quem comeu o fruto foi a mulher que tu me desse como esposa. O cara comeu o fruto, mas a culpa foi da mulher que ofereceu, entendeu? Então, essa terceirização da culpa, às vezes, é mais confortável, né? Eu dizer que a culpa é de responsabilizar a pessoa por algo de ruim que aconteceu e não assumir a questão da autorresponsabilidade. E é por isso que as pessoas vivem no círculo, sabe? Perfeito. naquela coisa de estagnação por quê? porque eu nunca assumo as responsabilidades sobre os meus atos, eu sempre procuro outras pessoas para responsabilizar, né?
1: já vou vir a ponto... palestrante virou o ponto chave, ó maravilhosa, <risos> parabéns, é bem por aí o que acontece, muitas palestras, às vezes uma pessoa assiste, não tá o casal na palestra vai falar assim, é. ah, acho, que é, acho que meu marido precisa ir nesse negócio aí, porque ele é assim, verdade meu relacionamento não tá bom? nunca sou eu, é o é. outro ah, meu financeiro não tá bom? Ah, é por causa da minha empresa, é por causa do meu chefe que não me dá aumento, é por causa do outro. Mas o que você fez diferente nos últimos meses? Sim. Quanto de resultado você está entregando? Uhum. não vou lá. Entra uma pessoa nova, assume um posto. nossa, puxa saco. É, é aqui...
0: Exatamente, exatamente.
1: Reflete o que você tem entregado de resultado. Às vezes você quer... Mas você não fez nada pra mudar. Sim. Então, assim, o meu relacionamento não tá bom, é o meu companheiro e minha companheira. Uhum. Meu financeiro não tá bom, é o meu chefe que não dá aumento. A minha saúde não tá boa, ah, porque a academia só vai de tal ou tal horário, eu só trabalho <risos> até a noite. É muito isso, faz né? de manhã, quem mora aqui em Garopaba, vai correr na praia. Para faz à noite. Não, não cai naquela desculpa, é. naquela frase que é o Sim. resultado tenho, na vida tem resultado tem desculpa. É. é sempre assim: o que não tá bom, terceirizo, nunca sou eu. Sim. Agora assume. Muda a tua rotina. Não. Acorda uma hora mais cedo. Vai ler um livro, toma um café de qualidade com a tua família, faz alguma coisa diferente. Veja se não vai começar a mudar a tua rotina. Aí você vai chegar no teu trabalho, não é qualquer pessoa negativa, vai te colocar para baixo. É. Porque você começou o teu dia diferente. Sim. De forma mais positiva, mais leve. Começa a se relacionar com outras pessoas, troca de alguns ambientes. Uhum. Silas hoje de você ignora as pessoas, não não, não ignoro ninguém, assim, ah, você tem pessoas que você não fala não, eu falo com todo mundo, bem com todo mundo só que assim, ah, algumas pessoas às vezes te limitavam quando você estava num ambiente estava crescendo, sim uhum. você deixou de falar com elas? Não mas naturalmente às vezes acontece algum afastamento uhum. é, mas às vezes, eu busco essas pessoas fazer, ó, oh, tô por aqui, precisa de ajuda por quê? Porque não é nada uh, com ar de soberba é porque assim, ó, não é porque eu venho crescendo as pessoas, ah, agora tá se achando, agora é palestrante sim. não, gente, não é eu falo isso de coração as pessoas, é, quando você é grato pelas pessoas que, inclusive, né, te falam coisas que não são tão boas, assim, é energia, independente de que você acredite, né? Sim. Começa a acontecer de formas diferentes. É. Começa a acontecer. É, não sei se eu posso falar algum depoimento aqui, Bel, pode ser?
0: Com certeza. Eu ia te perguntar antes. A gente, eu comecei até a introdução do nosso podcast de hoje falando sobre. Um mundo turbulento, uma era muito turbulenta, muito barulho, muitas informações, muitas telas, muitas redes sociais. Eu acredito que vocês recebam muitas pessoas nas palestras com ansiedade, né? Com nível de ansiedade extremo, absoluto. E como é que vocês lidam, assim? O que, é que vocês têm para falar para as pessoas que elas têm uh, uma preocupação exacerbada com o futuro? Às vezes, coisas simples tiram o foco, tiram os olhos dessas pessoas do, do momento, do presente e, e geram um transtorno, uma loucura na cabeça da pessoa com a preocupação excessiva do futuro. Vocês lidam muito também com essa questão da ansiedade, né?
1: Isso, é. a gente fala assim, né? Eu não, eu não sou psicólogo nem médico por formação, uhum. não poderia afirmar de uma forma né, científica, mas a gente acontece muito isso, né? De uma maneira geral, a ansiedade, né, muito sucintamente aqui, é excesso de futuro uhum. tá muito preocupada com o que tem para acontecer lá na frente mas não cuida do presente, que é o que ela pode fazer é só agora, o futuro é. ela não consegue mudar mas também não cura bloqueios do passado é às vezes você tem ansiedade é porque você quer muito rapidamente as coisas, Ah, eu quero de qualquer jeito tem que ser agora, e às vezes a coisa não é no nosso não é como a gente quer às vezes depende de outras pessoas é, depende assim sentar e refletir. E às vezes o trocar a ansiedade, às vezes, assim, ó, é muito na mente. Uhum, a gente tem exemplos, muito. inclusive, dentro da palestra, como depoimentos de pessoas que vão no treinamento e pararam de tomar remédios para ansiedade. Claro, com recomendação médica. Uhum. Na imersão, no treinamento, nenhum, nenhum, treina, nenhum treinador disse para a pessoa parar de tomar remédio. Mas por que acontece? Às vezes ela já vem muito tempo naquele modelo, claro que tem a parte mais fisiológica, tem umas que é mais assim, só da, mais da mente, é mais superficial, né? Uma ansiedade, uma preocupação, mas é mais uhum. preocupação, né? Não é um nível muito profundo. E a pessoa entende assim, nossa, eu nem precisava. Aí ela muda tanto, começa a mudar tanto, começa a incluir coisas na rotina Novos dela. Mudar hábitos, né? Exatamente, mudar hábitos, coisas mais saudáveis, que ela começa a entender assim, nossa, eu nem precisava. Porque às vezes ela quer preencher alguma coisa que ela não tá conseguindo fazer e acha que precisa de remédio. Tem depoimentos, inclusive, dentro da palestra. Tá lá, tem o nome da pessoa que colocou que para tomar ansiedade e foco. Olha só. E a pessoa ainda fala assim, assim pretendo continuar treinando a minha mente. Uhum. Superando barreiras, enfrentando desafios, sendo aquilo que eu poderia ser. Uhum. Me alimentando melhor. Porque tem muito a ver com questão de energia também. Porque para você ter energia para fazer o que você quer... Talvez você concorde com Você entende que a alimentação interfere muito na nossa energia.
0: atividade física é básico, trivial, né? Que alimentos
1: que mudam conseguem trazer energia. Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem aquela força. Uhum. Às vezes eu faço de, de, de uma forma simples. Ela começa a fazer uma caminhada na quadra. É. Ela começa a encontrar pessoas que ela não via mesmo. Nossa, meu vizinho nem falava. Começa a conversar. Começa a preocupar a mente com outras coisas. Isso. Começa a se preocupar com outras pessoas, inclusive. Ajudar. Aí daqui a pouco caminha. Começa a se sentir melhor. Aí coloca uma roupa que gosta, que não estava servindo. começa a melhorar Fazer atividade física, uma coisa vai puxando a outra. É. E muito inclusive a energia que pega dois alimentos. Ela começa a perceber. Nossa, nem percebi, até esqueci de tomar meu remédio hoje. Exatamente. Pode ser um ponto. Exatamente. Então, assim, claro, a gente tá falando de forma muito superficial, mas muitas pessoas, isso eu falo com toda a propriedade, porque isso tem dentro do treinamento. Uhum. Tá lá, a pessoa colocou, publicou, encaminhou para o de depoimento, porque assim, para a vida daquela pessoa foi muito significativo Sim. Então é uma das formas. Mas só isso precisa se movimentar. Né? Você precisa sair de onde você está. Reconhecer e agir. Perfeito. Né? Precisa primeiro reconhecer. Eu assim, acho que eu não estou tão bem assim, mas... Não, não, primeiro não pensa no como não Pensa em quem? Ah, tem pessoas que eu gostaria de conversar. Alguma pessoa que eu gosto muito, não estou procurando um amigo. Liga para ela, fala, assume de fato assim. Nossa, vamos, vamos, vamos caminhar comigo. Eu não estou me sentindo tão bem, né? Você consegue... Vamos dar uma volta na quadra. Vem aqui tomar um café. Vamos conversar. Colocar para fora. Uhum... Precisa fazer muito isso. Isso muda bastante. Precisa fazer muito isso. Eu, eu, eu brinco às vezes, né? Eu falo brincando, mas é, tem, tem uma sobrinha minha, né? Que e ela se permitiu nesse treinamento, né? O nível de consciência dela foi para um outro nível, assim, que hoje ela... O resultado que ela tem na empresa dela, ela virou trabalho sozinha, assim, ó. Mas eu foi convidada para dar aula no curso que ela fez... Ela vem acontecendo tanta coisa rapidamente que quando ela vai, às vezes eu converso: ah, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Quando a gente senta às quatro horas da tarde, ela. Eu, fala... que, eu
0: queria estar nessas conversas, porque deve rolar um bate-papo nosso.
1: Gente, é muito incrível. profundo, assim. Ela sai lá de casa, velho de verdade, assim, meia-noite. Às vezes até esquece de comer, porque assim, vai no meio de profundidade, assim, que é tão bom, é tão legal, porque assim. É, é buscar ajuda. Uhum. é colocar pra fora a gente sai tão leve tão bom foi sentido ela fez sentido pra mim uhum. e hoje a gente tem vários grupos que a gente senta assim ó, e vai uhum. flui assim vem tomar um café que sai legal. a janta e depois da janta só falta dormir lá porque <risos> é muito legal é então muito esse gostoso. assim quando a gente traz de novo né quando a gente traz que assim primeiro precisa a gente querer Isso. eu quero eu consigo mudar uhum. eu posso buscar ajuda vai ser fácil a fórmula mágica não não uhum. Não é a fórmula mágica, mas quando a gente se permite, quando a gente quer, a gente consegue ter essa mudança. Igual você falou, né? E a questão que você falou da ansiedade e questão de depoimentos, né? É, eu fiz uma palestra...
0: Porque os depoimentos, eles são, né? O, a cereja do bolo. Porque a gente, às vezes, pode fazer N coisas, mas se a gente não tem esse feedback, esse retorno... Acaba não servindo como combustível para a gente que está tá ali na linha de Nossa, frente. Perfeito. E a gente acaba ficando até desmotivado, né? Então eu queria que tu falasses desses depoimentos, porque são muito importantes para tá a gente acompanhando também. Você usou a palavra-chave,
1: combustível. Silas, por quê? Você precisa se motivar às vezes, se às vezes você não está tão bem? Claro que sim. Preciso buscar ajuda às vezes também. Então, tá dentro dos treinamentos, também para mim é um combustível. O que, que acontece, Bel? Eu tive num treinamento, eu fiz uma palestra numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. É, o nome da cidade era Parobé, uhum. no Rio Grande do Sul e algumas pessoas daquela empresa se permitiram, né, quiseram dar continuidade e um senhor aparentava ter entre 50 e 60 anos ele foi no treinamento, chegando lá eu fui no treinamento porque pra mim era combustível eu queria participar daquele treinamento em Canoas, no Rio Grande do Sul que eu nunca tinha participado da imersão é, vida plena que aconteceu lá uhum. e eu fui Chegando lá, em um certo momento, eu fui ajudar na organização do evento. Ele me encontrou assim pela porta. e falou: Nossa, que bom você estar tá aqui, né? Eu falei: Não, eu estou por acaso. Não é sempre que eu consigo estar, tá, né? E parecia que a gente se conhecia há anos. Ele tinha me visto uma vez na palestra. E pô, tinha sido tão legal a conversa que ele, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Ele falou assim: Você não tem ideia assim, do que aconteceu. A autossabotagem estava batendo forte na minha porta, para eu não vir. É, dois dias antes do treinamento, meu carro quebrou. E não ia ficar pronto a tempo né, o conserto. E do meu amigo da, da empresa que também vinha, a gente estava mais próximo morava mais próximo da minha cidade, ele também vinha. E o carro dele pegou o fundo em algum local também deu problema. Aí a minha esposa, né, a esposa dele, falou um caso assim ah, acho que é pra gente não ir, é um sinal. Ele falou muito pelo contrário. A frase do Tony Robbins, era um momento de decisão que seu destino é traçado. Ele falou, eu já tomei uma decisão, a gente precisa estar tá lá. Uhum. Talvez seja alguma força maior que não tá querendo que eu esteja lá, mas eu vou estar tá lá, já decidi. Então não tem nada que me impeça de estar lá. E a gente vai. E uhum. ela assim, é, também faz sentido pensando assim. sim E aí, beleza, contou essa história, né? Que tava dando tudo meio que errado. E deram um jeito, ele conseguiu um cunhado para levar ele. Beleza, passou, contou a história assim, mas que bom, né? Que bom que o senhor tá aqui, que sua tá esposa tá aqui, Que bom que deu tudo certo. Aí a imersão continuou, voltaram os né, exercícios e tal. Aí, depois de um certo momento, a gente se esbarrou novamente. porque A imersão foi da é um evento de grande porte. Então é muita gente, né? Cada um buscando a sua mudança, o seu desenvolvimento. Silas, preciso ter algum problema para ir na imersão? Claro que não. Tem pessoas lá super bem sucedidas, relacionamento bom, financeiro muito bom, mas vão lá por quê? Network, relacionamento, ambiente Sim. de crescimento, ouvir coisas novas. Porque ninguém consegue sair igual. Eu falo isso de compra, ninguém consegue ser a mesma pessoa depois que passa por um tratamento como esse. É impossível. Não tem como. Se você está lá, você se entrega, você faz é impossível. Já recebi inúmeros depoimentos, pessoas que falam assim, Silas, tem um que a mais. Eu achava que eu não ia conseguir mudar, que eu tinha vergonha de ir, que eu não conseguia me entregar. E depois vai lá, pega o meu Instagram e manda áudio. Sem nem pedir. Por quê? Gratidão. Sim. Quando você com, com, é, começa a transbordar, é natural as pessoas. Quando você faz uma coisa boa, alguém te não te marca lá no Instagram, sim, no Facebook, nossa, que legal, tô com ela, aprendi isso. Isso que acontece. E é tão bom, e isso é um combustível pra gente, você falou da palavra, né? E voltando à história desse senhor, ele falou assim, ah, e depois ele me encontrou em um certo momento, ele falou assim, cara, eu acho que agora é hora. É a esposa dele do lado dele. Ele me encontrou assim, parou. certo, Deixa eu te falar uma coisa. Ele olhou no meu olho. Eu vou até olhar pra câmera para falar. Ele olhou assim, sí, Silas, eu quero te agradecer só por uma coisa. Você chegou na minha vida na hora certa. O que, que ele tava passando? Bel, eu não sei. Às vezes eu também emociono. Eu não sei. Silas, você precisou saber? Perguntou para ele? Não. O que que é importante? Eu saber que eu fui um canal de comunicação, como você falou no começo, né? Você uhum. foi um canal. Isso hoje, para mim... É, é o que me motiva a fazer, a entrega do melhor. Se as palestras são iguais, eu falo, não. Ah, você já está cansado de fazer que a palestra é parecida? Eu falei, não. Por quê? Porque a palestra a gente direciona, né? Conforme uhum. o público, conforme a equipe, se é numa empresa, se é num grupo, se é familiar, se é numa igreja, a gente direciona. Mas por que eu digo, mesmo que são grupos diferentes, por que eu falo que não é a mesma palestra? Porque eu não sei a história de ninguém que está sentado na minha frente. Uhum. <risos> é porque o que acontece a gente sabe é, o mundo hoje não tá assim fácil entre aspas de é. viver, né ah Silas, você tá reclamando que tá ruim? Não, não coloco a culpa em ninguém responsabilidade eu tenho uhum. mas eu sei que tem pessoas que vão estar tá passando por problemas em relacionamento Sim. de financeiro, com a saúde uh, eu falo às vezes, né ah, Silas, é simples, às vezes dói um pouquinho, aparece eu brincar, ela dói um pouquinho, mas uhum. assim, se permita estar porque você vai para um outro nível de consciência, é um primeiro passo. Uhum. É plantar da semente. Então, assim, por isso que ela não é a mesa. Porque eu não sei a história de ninguém que tá sentado ali. Então eu sempre dou o meu melhor. Se às vezes você esquece, talvez sim, algumas coisas deixe de falar, mas assim, não importa. O que importa é entregar o meu melhor para as pessoas que estão ali. Da mesma forma que eu estou aqui. Assim como um dia o chapéu te serviu, o que tu palestras também vai, vai servir como servir chapéu. Pra pra aquelas pessoas. pessoas. E talvez seja assim, ó, o. o é, como é que fala? A, a fagulha, o start assim para que ela possa dar o melhor dela na realidade que ela tá vivendo, para a família, para os filhos para o trabalho, para tudo então assim talvez seja só o start sabe aquela a, a chama que faz uhum. acender dentro dela né é para ela se tornar uma pessoa melhor, um ambiente melhor e esse depoimento para mim ele foi um dos mais fortes assim porque ele tava com a esposa do lado uhum. dele falou assim a oh, minha esposa tá aqui que não deixa mentir. Então, assim, o que, que o casal vem ver assim, cara, você assim, mudou a nossa vida. E, aparentemente, você olhando, assim, a gente lida muito com julgamentos, As pessoas olham muito, né? Ah, Sila, você tá sempre bem? Claro que não, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também é. tenho pessoas com quem eu converso, uhum. que eu busco ajuda. É, e, e quando eu fui para isso, eu pensava assim, ah, eu vou ter que aprender a dirigir, né? Não era só questão da direção é uma metáfora, não era só a direção do carro era uma forma de eu dirigir a minha vida Exato. era um passo que eu tava dando para dar uma continuidade na minha história, talvez, né independente da crença, né, o que, que o meu criador queria de mim, uhum. então talvez será que se eu daria o meu melhor se eu continuasse onde eu tava e não, não ouvisse o que vinha de dentro, porque foi muito forte e quando eu vi aquilo do meu pai, que eu sei se você quer, você vai é, ele falou uma frase para mim, hoje isso é, é legal ouvir, né, hoje eu falo isso assim com orgulho, né, honrando a história da minha família, né falou falo, você quer vai, por quê? Hoje, quando você, né, deixar um legado, quando as pessoas falarem, poxa, o Silas, que, bom, ele me conhece, meu pai, né, que via que era tão tímido, travado, não dirigia. Eu voltei a dirigir com 35 anos, meu. Quase depois, 8 anos eu de tirar da carteira. Então, assim, você sabia dirigir, sabia, mas o peso era maior, depois de tanto tempo. Então, assim, mas eu me permiti, hoje às vezes, eu vou dirigindo e eu falo, nossa, gratidão, que bom que eu tô aqui, às vezes eu vou chorando sozinho, porque é libertador isso. Eu sei que talvez isso que eu estou falando inspire outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Eu já fiz para as pessoas falam: eu vou porque tu falou essa história, é porque é muito forte isso. E se dentro da palestra mudar a mentalidade de uma pessoa,
0: pronto, valeu com, a pena. Já
1: valeu muito a pena. E, então é, é muito, é muito legal. É muito legal assim. É a questão do combustível. Isso para mim hoje é um combustível. Então assim eu sempre vou dar o meu melhor porque assim aquelas pessoas merecem que eu uhum. faça o meu melhor. da mesma forma aqui. Estou né? dando o meu melhor aqui pelo Estúdio 1. Estamos Espero sentindo. que isso faça muito sentido, né? E, e... Porque isso vem de dentro, né? Hoje eu já tenho automotivação, consigo me treinar um pouco mais para isso. Tem muita técnica também, a gente aprende, né? Uhum. Então, a autorresponsabilidade, a automotivação. Às vezes eu ouvi coisas duras, pessoas que a gente ama não é fácil, mas assim... Leva isso pro nível de aprendizado, né? Não deixa pesar. Não, não gera mais um trauma, mais um bloqueio. Então, uhum. se você está passando por alguma dificuldade... Busca ajuda, se permite, vai atrás. Tem como, tem como mudar. Porque eu sou fruto de treinamentos, assim, de verdade.
0: Não só faz sentido e nem valeu a pena, como foi um prazer receber Silas Jamorim, palestrante titã de inteligência emocional, desenvolvimento humano e pessoal, aqui no nosso Estúdio 1. Quero dizer que eu fiquei muito feliz, que a gente poderia ficar mais umas duas horas conversando, porque eu adoraria aprender mais. E é o que eu sempre falo para aqueles convidados por quem eu né, nutro um carinho especial. Está convidado para a parte 2 do Estúdio 1, quem sabe 2024 Silas não volte. Sendo Opa. um palestrante aí num, né, numa classificação, reconhecido numa classificação maior dentro é. da Apolose, por que não, por né? Por que não, que, né? Porque esperamos que sim. Então, lá. muito obrigada pela tua vinda. Fiquei muito feliz, desejo muito sucesso e que tu continues transbordando muitas coisas boas para
1: as pessoas sucesso para nós, sucesso para você que estava nos, nos acompanhando, né tudo de melhor na sua vida, né transborde, busca ajuda, se permita. Quero te dizer, Bel, que foi uma honra estar aqui com você, né eu desejo muito sucesso também para você, para o um para toda a equipe né? que estava aqui dando suporte para a gente também, Vão, eles merecem os nossos parabéns, porque eu imagino que para fazer isso acontecer não é fácil, né toda uma estrutura, né que a gente está aqui, né? é muito legal quando a gente olha, né? eu estava do outro <risos> lado, quando eu cheguei aqui, assim, nossa... Que legal, né? Muito além do que a gente imagina, Sim. né? Então, parabéns né, pelo trabalho que você executa, por toda a equipe. Eu acho que isso é uma forma de vocês também transbordar, né? Trazer conteúdos, palestrantes super relevantes aqui, porque pessoas, né? Que fazem a diferença na vida das pessoas. E essa é a nossa missão. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. E aceito desde mão já Bora. o convite para a parte 2, se de fato né, a gente conseguir. A gente alinha uma agenda e estaremos aqui com toda certeza trazendo ainda mais conhecimento para você.
0: Muito especial. Para nos
1: acompanha. Muito obrigado de coração. Obrigada,
0: gente. Um beijo. Obrigada por nos acompanharem em mais um Estúdio 1. A gente se encontra daqui a pouco.